0: Segura, pega seu café e a gente vai começar o café de papais! Caralho, perdi aqui o negócio. Cadê, velho? Aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você tá escutando esse podcast, mas você está agora no segundo episódio do Café de Papais com o Werner Bezerra e Emerson Mendes. E hoje a gente vai falar sobre irmãos, então, depois dessa vinheta, se segura, pega seu café e a gente vai começar o Café de Papais. <música> Muito bem-vindos, hoje aqui Werner Bezerra falando no segundo episódio de Café de Papais e eu tô aqui com meu amigo, com meu irmão, com meu é, Batman, porque eu sou Robin dessa, dessa parada, com <risos> o grande Emerson Mendes, o papai de Maria, papai de Maria. Emerson Mendes, a palavra é sua pra gente começar hoje a é falar de irmãos. Eu vou deixar você começar, porque da, da live que a gente fez... No, no Instagram, você trouxe os conceitos que eu fiquei anotando, e, e quando eu fui revisar, eu trouxe e anotei mais conceitos, eu falei, cara, ó, hoje você tem que falar daquele negócio, então não perde o episódio de hoje, fica até o final com a gente, porque vai ter muita coisa legal aqui, coisas que talvez você não tenha visto em lugar nenhum. Emerson Mendes, com a palavra o Papai de Maria.
1: Vambora, vambora lá. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre irmãos, sobre essa relação... Às vezes conturbada e essa mudança na dinâmica familiar. Então vamos lá. É, primeira coisa né, que a gente lembra, né, nessa chegada do irmão, que é, grande parte das famílias perguntam, né, e das lives a gente viu que foi uma, a pergunta principal era a questão do ciúme. E aí não vamos entrar na questão do ciúme, vamos entrar na questão do sentimento como um todo. O que, que essa chegada desse irmão gera para a família e para o primogênito? Né? Então assim ciúme é apenas uma das várias faces desse sentimento que ele vai sentir. Por quê? Na verdade, a gente falou muito, né, velho, na live, sobre a questão da mudança que esse filho novo, essa filha nova traz, tá? E aí eu tô falando do segundo, do terceiro, enfim. E uma coisa que a gente trouxe, que foi muito forte, foi muito marcada pra gente quando a gente conversou sobre isso, foi a questão do luto, que é uma palavra que a gente não tinha falado, né? E que a gente não trouxe até porque eu escutei, um vídeo da Elisama falando disso, eu achei muito legal esse conceito. Por quê? A criança, quando ela recebe o irmão ou a irmã, ela está efetivamente perdendo alguma coisa. Ela está perdendo um pouco da atenção, ela está perdendo um pouco do espaço. ela tá, De alguma forma, ela está vivendo uma perda, uma perda real. E isso para ela é muito importante, isso para ela é muito sério. E ela não tem ainda maturidade emocional na maioria das vezes para lidar com essa perda. E aí a gente simplesmente nomeia como ciúme. Só que na realidade, não. Isso aí pode ser demonstrado de várias formas. É, ela pode ter, demonstrar realmente o ciúme, ela pode ter raiva, ela pode ter frustração, ela pode ter tristeza, ela pode ter carência. Enfim, ela pode demonstrar isso de diversas formas. E aí como a gente é meio analfabeto sentimental, né? a, gente tem, a gente não tem muita facilidade no meu sentimento, a gente consegue normalmente definir uma mão só. Oh, né? então, a gente tem no te máximo falar, no nosso vocabulário 4 ou 5. <risos> é, a gente tem uma dificuldade maior ainda, né? Então a gente é... difícil é difícil pra gente, e como é difícil pra gente reconhecer em nós mesmos, que girar reconhecer o outro. Então a gente vai lá e taxa aquele sentimento de uma forma simples. Ah, não, é ciúme. E o pior, né? O que acontece... Quando a gente taxa de ciúme, a gente normalmente a gente tende a minimizar ou não querer ver aquele sentimento. E aí é um outro problema que a gente atrai já de, de criação, de, é, de sociedade, uma coisa histórica. Né? A gente tem dificuldade ou a gente tende a não aceitar o sentimento ruim. A gente prefere fingir ou achar que ele não existe. E a gente não cuida. Porque aí não é visto, não é cuidado. Né? Isso aí já existe, a já, já, frase já... Já defini muito bem isso que acontece E Quando a gente, não faz, quando a gente faz isso, na verdade né, A gente negligencia esse sentimento A tendência É só ele piorar E aí o que a gente conversou muito E aí vai tá, Que não vai me deixar de mentir mentir né? É que assim, o principal é a gente acolher esse sentimento é A gente saber que ele existe O processo é, Quem já leu um pouco, sabe um pouco já vivenciou um luto, sabe que é um processo Que ele tem começo, meio e fim como qualquer outro processo na vida. E aí, assim, vai muito do nosso papel é, fazer com que ele dure mais ou menos. Óbvio que cada um tem seu tempo, mas eu acho que muito do que a gente pode fazer também vai ajudar nesse tempo. E aí, acolher é no sentido de realmente entender aquela perda. Cara, a criança tinha 100% da tua atenção. Que tenha reduzido 20% 30%, reduziu, ela perdeu. Não importa, não interessa. Ela não tem maturidade ainda pra entender isso Pra ela é uma perda É que nem quando a gente fala da birra, né Assim, a birra, não, a birra, a criança tá fazendo birra Cara, a birra nada mais é que um sentimento Que ela explodiu nela e que ela não sabe como demonstrar Ela não tem maturidade ainda pra lidar com isso E é um sentimento que é muito forte É uma, é uma, é uma criança nova É um ser novo que tá chegando e tá mudando toda uma dinâmica dentro daquela casa Veio pra, sabe, bagunçar geral
0: E ela não sabe lidar com isso Sim, paulada, ó, paulada já de começo, né, galera? Paulada de começo. Esse, esse era inclusive um dos conceitos que eu falei assim, Emerson: não pode faltar isso, tá? Não pode parar, não pode deixar de falar disso. E ele já entregou essa paulada já no começo. E é, é justamente isso, né? Quando, quando você fala é, do acolhimento, né, do que a gente deve fazer, é o seguinte: toda vez que a gente ignora isso, a gente ignora essas coisas que estão que trazendo para nossa consciência, a gente ignora, a gente sofre mais. Toda vez que a gente deixa isso de lado, eu não tenho paciência para lidar com, com essa, com essa, com esse luto dessa criança, né? com essa perda. Ela vai ter que aprender, vai ter que aprender, vai ter que aprender a lidar, tal. É uma criança. Para as muitas coisas a gente adulto tem é, tem falta de maturidade, né, para lidar. Imagina para uma criança, né? Imagina pra, ela está perdendo. Né? E de fato a gente precisa acolher aquele sentimento para depois a gente explicar né, que aquela perda talvez seja uma, algo normal que ela precisa lidar mesmo. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer é partir para o acolhimento. Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente passar para as outras coisas: né? eu, como vocês sabem, porque isso deve estar passando pela cabeça de vocês, mas como é que esses caras vão falar de irmãos né, se o Werner só tem um filho, né? o Emerson também só tem uma filha. Né? Enfim. É o seguinte, primeira coisa, se você, papai, Mas... e mamãe, <risos> é papai, primeira coisa, se você papai e mamãe que acha que a gente, olha, vocês não são legítimos para falar de irmãos porque eu tenho aqui cinco crianças, seis crianças e olha, eu honro demais isso daí para você porque você para mim está mais perto do céu porque ter filhos é ato de fé e eu sempre, eu sempre friso isso daqui. Então você está mais perto do céu, cara. Olha, maravilha, maravilhoso. A gente tá aqui para trazer um, um pouco de ferramenta, né? E se você acha que, pô, não, vocês não são legítimos para dizer, você pode ir ligar o um podcast, pode ir, cara, tá, a, a vida é livre, entendeu? Tá tudo certo, tá tudo certo, eu vou continuar amando você, e se você precisar da gente, a gente vai estar tá por aqui, tá? Mas eu fui irmão, né, Emerson também foi irmão, e a gente traz um pouco dessas vivências quando a gente lembra disso, né? Eles vão até um vídeo legal também do, dos irmãos adultos, né, que não se falam mais, né? É, e quando a gente começa a lembrar dessas vivências, a gente começa a lembrar talvez de, de comportamentos que a gente não quer repetir, né? Se a gente for passar aqui começar a lembrar Do, do ciclo da autossabotagem O que acontece? Muitos dos comportamentos que nossos pais tiveram com a gente Que a gente não quer repetir A gente repete, cara Por falta de consciência mesmo Falta de consciência desse conceito que o Emerson acabou de trazer Do, do luto da criança né? Que talvez ela precise de um acolhimento precisa precise de você ali, cara Olha só, eu gosto de um, o Emerson tem uma frase que ele não falou na, No primeiro episódio Mas assim, ele vai falar agora Eu vou, vou puxar o gancho e ele vai lembrar que ele dá nas palestras do, do, do nosso curso lá. Toda criança merece estar do lado de um campeão. Toda criança merece estar do lado de um campeão. Ele vai puxar a frase já já. Toda criança merece estar do lado de um campeão. E ser um campeão, cara, é ter esse, esse olhar para o acolhimento quando a criança precisar, entendeu? As, nesse, nesse período, cara, quando você perceber que está rolando ali um movimento, da criança tá, nasceu teu segundo filho, a criança está no berço ali. Eu tenho certeza aqui que quando, quando nascer, eu, eu falo que eu profetizo, eu já, eu já sei que vai ser menino. Quando nascer, quando nascer a menina, vai, o Samuel vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui no berço aqui com o cara feia. Porque, ele, porque de fato ele tem a, gente, a nossa interação aqui. A gente, a gente separa um momento para estar com ele, né? A gente tem esse, esse cuidado. Então eu sei que vai ser uma perda. Vai perder o que o, que o Emerson falou, vai perder os 5% ali, 20% da atenção, porque vai dividir. E aí também mora uma boa oportunidade para a gente inserir alguns valores, inserir alguns conceitos, mas tudo. Tem que partir de um certo acolhimento, tá? É, vou, vou, vou tocar essa bola pro Emerson aqui, tipo o Bebeto e Romário, que o Romário é o Emerson, sou o Bebeto. Eu só, eu só balanço Opa. o meu neném. Então, Emerson, Pega puxa, tua frase aí, puxa tua
1: frase aí e. Galera, a frase é a seguinte: o amor é o molde dos campeões. Simples assim. Ele é que molda. É, e isso aí, assim, gente, aí fazendo um parênteses é comprovado, tá? É, qualquer estudo que vocês pegarem de estilos parentais, vocês vão ver que sempre, por mais que você erre na permissividade no afeto, ele ainda é melhor do que você ser extremamente autoritário e, e rude ou agressivo, enfim. É, por mais que você seja, você ache que de repente você está sendo mole demais isso é comprovado, que no futuro ainda vai ser melhor do que você agindo na outra ponta, aí no outro lado da moeda hum. e aproveitando esse toque aí esse esse, esse passe aí do, do nosso bebeto, a gente não tem mais de um filho como o velho falou mas a gente tem essa vivência de irmãos e a gente brincou muito que assim é, a gente falar sobre irmãos é uma oportunidade de releitura da nossa infância da gente revisitar muita coisa do que aconteceu com a gente e da gente entender muitas dinâmicas então por exemplo eu lembro de algumas coisas muito claras. Minha irmã é mais velha e minha irmã é muito inteligente. Então, é outra coisa que acontece muito. E aí, até mesmo a gente tentando evitar, vai acontecer, tá? É a comparação. Isso a gente também falou na live e, é assim, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar. Eu cresci muito tempo na sombra da minha irmã, de ter que acompanhar os passos dela e tentar sempre superar. O que acontece? Eu sou competitivo. Então, é uma característica minha. Então, de certa forma, eu sempre lidei bem com essa comparação, porque para mim era um estímulo. Tem criança que não lida bem com isso, pelo contrário. Tá? É, tem criança que vai ser, vai se sentir soterrada com essa comparação. Só que qual é o detalhe? Muitas vezes a comparação não vinha dos meus pais. Não vinha do meu pai, não vinha da minha mãe. Vinha do vizinho. Vinha do diretor da escola, que meu irmão tinha estudado. Tu mais mais. história, esquece, né? Eu fiquei numa escola uma vez mesmo... Tu conto mais É, então, cara conheço. Essa história, pô É, é nítida pra mim é, O diretor chegou tinha acabado de chegar na escola Eu nunca me esqueço Era a quinta série, né? Na nossa época, né? Que agora mudou tudo, né? Mas a gente é um pouquinho mais velho é, E eu cheguei lá O diretor veio conversar comigo E minha irmã foi a primeira turma Que se formou no colégio Era um colégio novo, até E o cara chegou pra mim e falou Meu, irmão se formou aqui Com louvor Eu não espero nada menos de você Do que eu vi nela Aí já deu aquele pá né? Você já chega com aquele soco no peito tu fala, meu A régua tá alta uhum. E assim, só que eu encarava Numa boa Tem criança que me encara E a gente tem que pensar muito nisso E vai dar gente Assim, um, né Primeiro, não fazer essa comparação Porque apesar De serem crianças é, Criadas no mesmo lar E a gente falou disso na live também É a criança nunca cresce exatamente na mesma casa, gente. Isso é uma falácia que a gente inventou, ou que a gente criou na nossa cabeça e que a gente acreditou por muito tempo. Por quê? Você teve o primeiro filho. Uhum. Valenteu Samuca, tive a Maria Flora. A casa funciona de uma forma. E foi o primeiro filho. Então, muita coisa do que aconteceu, a gente não sabia como é que funcionava. Agora, a gente já sabe. A gente aprendeu alguma coisa, né? Alguma uhum. coisa a gente deve ter aprendido nesse caminho. Chegou o segundo filho. Então, acontecer. muita coisa... Muita coisa que a gente se bateu lá atrás A gente não vai se bater mais Só que além disso Já tem uma criança na casa Então a dinâmica, a engrenagem Toda da casa é diferente Então ela não vai viver na mesma casa Ela vai ter uma criação diferente Cerne Das coisas, ok Valores né, Da família, etc Isso daí é o, é o, o tronco Isso aí beleza, você mantém Mas as demais coisas mudaram você já não vai ter mais o mesmo cuidado. É, a criança já vai ter uma. Normalmente, né, o segundo já tem uma, uma leveza, porque você já não se preocupa tanto, você não tem tanto medo que faça as coisas. Muda uma série de coisas. E eu brinco que assim, nem o gêmeo, que deveria ser idêntico, você vê que em determinado momento ele, ele vai para uma bifurcação, cada um vai para o lado. Eu tinha amigos meus que eles eram idênticos, cara. E depois de adultos, os caras são totalmente diferentes por mais que sejam iguais, né? parece um paradoxo muito louco, mas não é e as crianças são isso e, assim, e aí você é tem essa comparação você tem essa dinâmica que muda então não tem como você cobrar que sejam crianças iguais por serem indivíduos diferentes e criados em ambientes diferentes é, é, é contraproducente você esperar uma coisa diferente disso uhum.
0: é como né? é, o... Vai, né? é, o é o é o, é o... O homem que não mergulha no mesmo rio duas vezes, não há como ler o livro que a gente lê, a gente não lê duas vezes. A, a, a gente tem uma mania de generalizar as coisas, principalmente quando, quando a gente está falando de irmãos, né, na mesma casa. Dá para, cara, dá para construir, nossa, dá para ir muito longe aqui quando a gente fala de comparação, né, e do nocivo pode ser uma comparação entre irmãos, né? Quando então a gente lembra de alguns de alguns casos, principalmente da nossa infância, eu lembro de um específico meu, que eu sempre fui muito bom de comer. Eu conto isso na live também, fui muito bom de comida. E sou bom, né? Hoje, se eu não fizesse exercício, gente, é do tamanho do, do, do Jô Soares, vai com certeza, com certeza, né? É, eu eu como bastante, cara. Como muito mesmo. Se deixar, eu, eu rebento. E a minha irmã, e eu sempre fui assim, desde pequeno, e a minha irmã não, não era boa de comer, cara. Não era não comia bem e a gente foi criado com a minha avó e a minha avó era sempre muito dura com esse negócio de comida, né? Colocava a mesma comida os dois no prato, né? E a gente pode lembrar do conceito de equidade, ela botava a mesma comida para mim, um homem um pouco mais velho, e para ela a mesma comida, eu tinha que comer os dois, tinha que comer na mesma velocidade, acabou, tem que levantar e tchau, e aí, porra, ó, hoje a minha irmã tem um paladar infantil por conta disso. É, eu não sei se ela conseguiu melhorar isso, essa, essa parte, mas assim, o tanto que foram oferecendo e eu lembro de, de, uma, de uma... O Emerson teve sorte não apanhou na, na, na infância né Emerson. Não tomou nenhum tapinha, né? Não. Eu tomei um bocado. Aí, aí a, a minha irmã, cara, tem um episódio que ela falava assim... Teve uma hora que ela falou assim pra minha mãe, minha falecida mãe. E os direitos da criança? Rapaz! Quando a minha irmã não queria comer, ela falou... E os direitos da criança? Ela falou... Aqui os direitos da criança. Bau! Cara, aí todo mundo ficou assim, estarecido, né? Tipo aquele almoço de domingo assim, sabe, que ficou preto e branco, estilo é, Avenida Brasil, todo mundo ficou, caraca, o que tá acontecendo, cara, sabe, por conta de uma comparação e uma pressão que os terceiros estavam colocando e a minha mãe também, né, ficando pressionada com aquilo, porque não tá comendo, porque não sei o que, porque a culpa é minha e babá. né, e a criança no meio disso tudo, nesse redemoinho de coisas, né, e a minha irmã até hoje tem um paladar infantil por conta disso, essa é uma das comparações que eu posso trazer aqui. Minha irmã também não era muito boa de... de na, quando a gente entrou no colégio militar, tirava notas ruins, ela, ela chegou a reprovar, uma, uma ficar de exame, né? E eu passar, aí pronto. É porque verne, verne conseguiu. Você aí, aí ó, exame. Por que, que não faz igual a verne, sabe? E aí a gente não consegue é, respeitar ali a individualidade, talvez observar né que, que as crianças são diferentes, que elas têm demandas diferentes necessidades diferentes para serem atendidas ali, né? E é um trabalho muito de observação mesmo. Tem o, o Eu falei do conceito de equidade? É, eu gosto de trazer essa... Tem, uma, tem um memezinho que é o professor chega, vocês devem procurar na internet, vai ter. Tem um professor, ele fala assim, tem o um macaco lá, tem o um elefante, tem, é, sei lá, o um tigre e tem o um pato. Aí ele fala o seguinte, ó. É, a prova de hoje é quem é o primeiro a subir lá no topo da árvore <risos> aí o elefante fala pô, meu, né? Quem subir no topo da árvore tira 10, e aí né? o macaco, com certeza, vai ser o primeiro a subir, vai subir rapidão, o tigre até pode subir com certa dificuldade, mas é o pato e o elefante? Como é que faz com o pato e o elefante? Como é que é essa prova aí para pros, pros quatro, entendeu? O conceito de equidade ali não tá sendo respeitado né? É quando a gente olhar para todo mundo e ver as potencialidades que a gente pode tirar de todo mundo, né? É, e, e, putz, isso, isso É difícil pra caramba né? Existe muito de sabedoria dos pais Tem uma pergunta Até que Eu gosto muito do Pondé Apesar de muita gente não gostar dele Eu gosto da filosofia dele Acho que é um cara que, que tem muito conhecimento Não é o cara que eu, eu beberia cerveja com ele, não Cerveja não, porque eu não bebo Mas beberia, tomaria um água tônica Tipo, entendeu? Ô Emerson, tamo aí em Santos chamar o Pondé pra tomar com nós Não, sabe? porque é o chato, o cara é chato, mas, mas tem muito conhecimento. E ele fez um, um podcast agora do Dia dos Pais. Escutem o um podcast, bem provocativo, bem polêmico, e ele fala por que, que as pessoas não estão tendo mais filhos, por que, que os, as pessoas? mas entre outros fatores, entre vários fatores que a gente pode construir aqui, e não é esse o objetivo desse podcast, é, eu diria que falta a ferramenta mesmo. Tá faltando ferramental, tá faltando a gente estudar um pouquinho, debruçar um pouquinho, cara. A gente falou isso lá no na primeiro na primeira podcast, né? Da importância da de gente debruçar e buscar um livro, cara. Buscar um conhecimento. O Emerson falou... Por que, que é tão estranho a gente estudar para exercer paternidade, cara? Por que, que é tão esquisito? Entre outras coisas que ele falou... e Foi uma pergunta que me trouxe. Eu falei, realmente, a gente tá tendo menos filhos mesmo, né? Com uma conta de dinheiro, vai ter um monte de coisa. Vai ter, vai ter vários fatores aí, mas um deles... É, filho ter, é ter filhos e criar filhos num mundo como esse, né? Muito rápido, dinâmico. É um desafio, cara. É o seguinte, que luta <risos> que você quer, que você quer, quer estar ali? Qual, qual que você quer lutar? Eu quero essa, entendeu? Pra mim, é isso aqui, é meu dever, embora, Né? Foi eu que fiz? Não foi?
1: <risos> eu
0: cara, eu vou aproveitar esse gancho. Né? <risos>
1: Vamos lá. <risos> eu vou aproveitar esse gancho. Assim, me lembrou uma coisa muito esse, esse, esse assunto foi bom Porque assim, galera, normalmente é, A chegada do irmão É precedida num desejo dos pais, né De ter um segundo filho E cara, eu já vi muita gente se perguntando E eu já vi muito educador parental Respondendo é, E acho que a pergunta de um milhão É, por que você quer ter mais um filho? Porque o que o Werner falou, cara, tem um, uma profundidade, apesar de ser polêmica, é um negócio muito louco. Porque assim, é você, as pessoas julgam que você não querer ter filho é um ato egoísta, quando você não quer. E aí eu tava lendo até, inclusive antes da gravação, hoje eu tava lendo um pouquinho, tava vendo Instagram, e aí passei, eu, eu sigo a Werner Aconelli, eu gosto muito dela, e ela fala, ela tava falando justamente disso, né, que assim, você, a, a sociedade julga que é egoísta você não ter filho, sendo que o ato de ter filhos é uma das atitudes mais narcisistas, narcisistas que nós temos, porque os filhos normalmente Como alimentam é? o é? no ego.
0: Repete, 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 repete,
1: Vou repetir. <risos> então assim, a sociedade julga que não ter filhos é uma atitude egoísta, sendo que é, o ato de ter filhos é uma das atitudes mais narcisistas que nós temos. Caraca. Porque que, que acontece? Nessa concepção, o filho ele alimenta a nosso ego o filho, e aí a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, cara? É, muita gente tem o filho, e o filho acaba sendo a extensão daquilo que a pessoa não realizou. E aí, tem a, a pegadinha, e aí era o gancho que eu aproveitar da questão do irmão. Muita gente tem um segundo filho, né? Fala, pô, filho único, não vou deixar meu filho sozinho. E, gente, assim, pensem da seguinte maneira, Nada nessa vida é garantido. Você ter o segundo filho, seu filho ter um irmão ou uma irmã, não quer dizer que eles vão ser terceiros, tá? Não quer dizer que eles vão se ajudar, não quer dizer que eles vão é, dar as mãos na velhice. Não é uma velha absoluta. Porque, como a gente falou, são indivíduos. Pode ser que em um dado momento da vida, é, essa conexão, por alguma... É, uma discussão política uma discussão de gênero uma divergência nesse, de coisas assim mais importantes, né? e aí eu estou falando de valores que eles podem mudar ao longo da vida e você é simplesmente tem uma ruptura então se você faz isso, se você pensa em ter um outro filho com essa esperança, ou com esse desejo isso é um desejo seu, só seu então, assim, é, é uma coisa assim, porque às vezes eu penso também, a gente vai conversando muito sobre isso, e eu também já pensei várias vezes em ter mais um, mas quando eu vi essa pergunta várias vezes se repetindo, eu confesso que eu não sei a resposta certa, quer dizer, eu não sei nem se tem, mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por quê? E aí eu acho que vale a pergunta também do por que ter filhos, que é uma baita responsabilidade. E muita gente, de repente, não quer ter... E, cara, tá tudo bem. Eu acho mais válido a pessoa ter a hombridade de falar que não quer e, de repente, porque acha que realmente não vai dar conta ou não. Não quer dar conta do que ter para atender um desejo do coletivo, da sociedade, né? Uma convenção que você tem que ter filha, né? Que, principalmente, pesa em cima da mulher, né? A mulher, principalmente, é, é esmagada por essa, essa pressão de ter que ser mãe. Isso é um absurdo. Mas, de repente, o cara não foi feito pra ser pai. Sim. Ou a mulher não quer ser mãe tá tudo bem, gente. A sociedade continua. A pessoa tem individualidade dela, é um direito dela. Uhum. Acho que a gente tem que respeitar. Sim. Valeu pelo gancho, Bebeto. Bom. <risos>
0: Não, e é legal isso que você falou, cara, porque eu, eu, eu já eu deixo, claro, eu tenho uma crença aqui, tá, galera? Eu tenho uma crença aqui, pra mim, pra mim, Werner Bezerra, tá? Um homem, homem, homem precisa passar pelo exercício da paternidade para alcançar a felicidade plena, né? Não tô dizendo que você não vai ser feliz se você não for pai, tá? Vai ser feliz, mas a felicidade plena, que eu acho que poucas, pouquíssimas pessoas vão alcançar, talvez eu nem alcance sendo pai, né? É, eu acredito que precisa, porque a, a, eu, eu cresço muito, eu acho que a gente cresce muito quando tem um filho, né? Quando se coloca no exercício. E não é quando tem um filho, quando um, coloca o exercício da paternidade mesmo. Mas eu concordo, assim, número, gênero e grau, quando você fala, cara, é muito mais bonito eu dizer que... Porque você não precisa concordar com a minha crença, você não precisa concordar com a crença do Emerson, você não precisa concordar com crença nenhuma, né? A, a, a vida segue aqui. Essa é a minha crença. Eu acredito, né? Pelo que eu vejo, nas rodas de conversa que eu participei, né? Gatilho de transformação inclusive dos homens, acho que é o segundo maior gatilho de transformação dos homens é a paternidade. Quando o homem tem um filho, a cabeça dele dá uma voo, girada. E não é girada na hora que pega o filho, não. A gente falou, é num processo. É um processo de cuidado, é um processo de, caraca, é isso daqui que eu tô fazendo, eu não quero para esse, esse pequeno indivíduo aqui, que depende do meu trabalho, do meu serviço, né? Homem ganha outra... E cara, aconteceu comigo aqui, aconteceu comigo total, né, e eu vejo com muitos amigos meus, mas eu concordo quando o Emerson fala que é muito mais bonito, é, tem uma música, tem uma música agora, lembrei agora, veio aqui, ó, música do Cheio de Pilares, olha como é que se, esse, esse podcast é filosófico, melhor ser aventureiro, é um aventureiro sincero, então seja aventureiro sincero, cara, ele tem uma música, é, é, pô, eu não vou lembrar aqui agora a música, se der, eu vou colocar na edição do podcast, vou falar com, com o Lucão, nosso editor, eu vou falar, falar para ele colocar. O aventureiro, aventureiro sincero, entendeu? que Ele fala: pô, é muito mais bonito você deixar jogar, jogar limpo, jogar limpo com você mesmo. Ó, cara, esse negócio de pai não é para mim, não quero, né? Para mim e essa crença aí que você tem é furada, tá? Eu vou exercer aqui, vou viver minha vida aqui tranquilamente, <risos> né? sem ser pai. E tá tudo certo, galera. Tá tudo certo. Ninguém vai falar assim, que você é, é, é menos homem, ou um é homem imaturo, ou uma pessoa imatura, porque não, 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 não exerce esse papel. Está tudo certo. Tá? Inclusive eu, que tenho essa crença. Porque eu acho que a felicidade plena passa por exercício de paternidade. Mas é, é animal isso aí que você trouxe, cara. muito maneiro mesmo. É, e é uma pergunta que a gente deve se fazer. A única. A, a, quando, quando eu penso nessa pergunta, por que, que a gente está tendo poucos filhos e por, que, e, e por que, que eu quero ter filhos? Quando eu se eu, ou se você que está escutando aqui agora, pense em filhos como projetos, como projetos de felicidade, projetos para você, projetos de felicidade para eles inclusive, né, colocando que eles, porque quando eu, quando eu falo se eu falar do da, da, da filha do Emerson aqui, eu tô falando mais do Emerson, eu, 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 eu cutuco mais o Emerson do que a filha dele. Se o Emerson falar do Samuel, ele cutuca muito mais o Werner, cutuca muito mais a Mariane do que o Samuel. Samuel mesmo... Mas quando ele cutuca, é, fala, esse garoto aí, né? Fala alto. Vai falar alto, Samuel, né? É, grita, mas faz bagunça, faz birra na loja. Olha como que é. Tá cutucando muito mais os pais, né? O que estão fazendo de errado? Tem alguém fazendo alguma coisa errada aí. Tem alguém fazendo... Tem alguém errando nessa educação dessa criança. Então, é, quando a gente leva os filhos como projetos, né, como... Quando a gente pensa em ter filhos, né? Eu vou ter mais um filho aqui, que eu vou ter... O meu filho, uma vai ser médica. É, quando eu falo, eu profetizo. Eu quero que seja uma menina para que eu tenha um casal, né? Talvez, será que... Tipo, se colocar, pensar. Será que isso é um projeto de, de sonho americano, sonho brasileiro, do Werner? Tipo, ter um casal, um cachorro. É, igual aquela música. Cachorro, dois, dois... Eu não sei essa música do... Eu tô ruim de música hoje, mas é... Como é que é a música do sertanejo? Hoje? Mas é... é,
1: é... <risos> É aquela cena da família Doriana, né? Vamos falar que assim,
0: isso. né? Entendeu? Será que eu tô com isso?
1: Né? Lembra a propaganda? Tinha aquela é... cena da família Doriana?
0: Exatamente. Porque da felicidade é o quê? Se é a expectativa e... e a realidade, né? Enfim, eu sei que não vai dar, entendeu? E se tiver, se tiver com esse projeto, talvez seja melhor refletir um pouco e parar, né? Não, não. É, preciso realmente entender aqui o que eu quero ter feito, né? É, é um serviço? É, são... É quero me colocar aqui para amadurecer e crescer junto com, essa, com esse indivíduo que está sob minha responsabilidade. Eu quero ser margem desse indivíduo, eu quero pagar esse preço, né? não para alcançar um fim, mas para viver esse processo. Né? Porque a gente tá, tá sempre querendo alcançar um fim. Querendo alcançar um fim. Quer dizer que se o seu filho não alcançar os projetos que você fez para ele, tipo, não valeu de nada aquela convivência, porque se ele não formou em medicina, direito. Seja lá o que for, não foi empreendedor Se aí for, que você Pensou pra ele, não valeu de nada Entendeu? É, essa, essa é uma pergunta Tá vendo? É um cara chato Só que ele deixa uma pergunta Que, a gente, que talvez a gente precise Entrar em reflexão mesmo né é, Enfim, joguei a bomba aí E é com você, não tem resposta não Porque não tem manual Não, não
1: tem, não tem manual mas acho assim, também não vamos... Assim, galera, tem o lado... A gente trouxe a reflexão antes da gente pensar o porquê. Mas tem todo o um aspecto positivo também, tá? É, a gente conversou também, quando a gente fez a live também sobre isso. que acontece? É, e aí vai muito do nosso olhar para essa questão dos irmãos. É, quando você tem dois filhos, é, a gente falou isso bastante, a gente conversou sobre isso bastante, eu pensei muito sobre isso depois. é A primeira relação fraternal que eles vão viver na vida deles, tá? Legal. Bom ser e vai ser a primeira relação de competição E vamos dizer assim, níveis de igualdade Por quê? Por que eu falo de níveis de igualdade? Porque vamos pensar numa hierarquia Dentro da casa né? Você tem o pai e a mãe, são as figuras de autoridade E aí eu tô falando em figuras, tá? Não tô falando em autoritarismo Nada, tô falando em figuras E aí você tem o um filho, você tem outro filho Obviamente ele tá na mesma linha né? Hierárquica ali dentro daquele esquema ali Daquela dinâmica familiar então vai ser a primeira vez na vida dele Que ele vai se deparar com esse tipo de confronto De competição ou de Enfim, o que você quiser Nominar E isso para ele, tá? Para ambos na realidade Vai trazer uma série de aprendizados No médio e longo prazo De negociação, de Resiliência De lidar com frustração De aprender a compartilhar Pode ser E aí dependendo da idade do seu filho né, Mais velho que depende de alguns desses problemas, né, entre aspas vamos dizer, você não tenha, porque se você tem um filho mais velho, muito mais velho, ou dependendo do tamanho do, da casa onde você mora, eles vão ter que dividir quarto, repente vai de ter que dividir brinquedo, repente vai de ter que dividir a bicicleta, o skate, mas depende da idade de E assim, uma das coisas que a gente mais peca é a gente se envolver nesse tipo de resolução de conflito, tá? Então isso é uma dica que eu acho legal deixar para vocês. É, a criança ela tem que saber se resolver entre eles. Porque que acontece? Quando você interfere, você está pendendo para um lado. E aí não estou falando questão de ser justo ou não, de, tá, de quem está certo ou está errado. É, se você já tem, já, quando. Você gera um sentimento muito mais novo. Tá? É, e assim, eu falo E mais uma vez, né Eu posso não ter dois filhos, mas eu vivi isso Eu passei muito da minha infância na casa da minha tia E eu tinha meu primo que era mais novo E a gente vivia junto E tudo que acontecia era eu que eu era mais velho E minha tia era minha, minha madrinha eu sempre chamava ela de mãe Ela me criou muito tempo quando era criança eu vivia na casa dela Mas eu era mais velho Então sempre o acordo se para pro meu lado Tanto com ela quanto com meu tio e a nós, enquanto pais, temos essa tendência A gente sempre vai estourar a corda pelo lado mais velho Não pelo lado mais novo uhum. E você deixar eles resolverem esses conflitos Resolverem esses problemas, definir Quem vai ficar com tal brinquedo Ou estipular um tempo, isso é um exercício
0: uhum.
1: e isso vai só agregar na vida deles depois para frente E na convivência de vocês, claro Você né? está se poupando de um estresse De repente, muitas vezes, desnecessário
0: É... Eu acho que uma coisa legal, talvez, a gente pensar em ir na família como uma equipe mesmo, né? E, e talvez o líder mediador sejam, sejamos nós pais. Por isso que eu falo, é, é, existe muita sabedoria. Eu sei que não é não é fácil fazer isso, né? é Realmente difícil. Mas tem, por exemplo, você colocar o dilema, o dilema de forma clara e trazer eles para resolução, né? Mas não entrar querendo resolver aquilo ali, porque a gente vai pender E aí quando a gente pende para um lado a gente é, pode pode conduzir isso para essa competição e essa comparação, essa primeira, essa primeira, esse primeiro conflito que o Emerson trouxe, para para evolução para uma inveja, um tipo de ressentimento, né? Que faz com que irmãos adultos, por exemplo, não se farem lá na frente, né? Que tenham aquele aquele tipo de culpa, o um tipo de ressentimento. Aí, por exemplo, vamos pegar aqui uma história todo mundo conhece, Caim e Abel. Né? Se eu pensar em Caim e Abel, voltando filosoficamente lá atrás, né? existe ali uma existe uma preferência da, da mãe, né? que ajudou ali o, 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 o próprio, próprio Caim a, a, a... Assim, ajudou, era o preferido da mãe, né? era o preferido da mãe, e aí, enfim, você percebe que essa preferência fez com que um, um irmão matasse o outro, né? E é, é, é o primeiro indício que a gente vê de inveja, da inveja crescendo, né? De uma, de uma condução ruim, assim. Então, quando a gente prefere um irmão, tem uma, aqui no, nesse livro, Comunicação Violenta, eu lembro de ter lido e aparece uma lista, um rol de, de sentimentos, de sentimentos e emoções. até tá aqui, ó. É... E eu lembro de ter circulado alguns. Eu falei, cara, tinha alguns aqui que eu nem, nem sabia o que, que, que é complacente, se sentir atônio, se sentir hábito, se sentir encurralado, enclausurado. Por que fala isso? Eu estou me sentindo enclausurado. Nem, nem a gente é adulto, né? E a gente não ensina para as crianças isso e, e talvez se sentir preterido, né? Estou me sentindo preterido nessa relação. Isso depende muito de abertura, né, de abertura de diálogo com a família e de trazer como equipe. né. Quantas famílias hoje fazem reuniões familiares? né? Reuniões mesmo, tipo de sentar e de... Seja de, para jogar um joguinho, não é reunião formal não, gente. Né? É reunião de, de escritório não, de sentar todo mundo. Mas assim, vamos fazer um dia aqui da família, aqui, a gente vai jogar um jogo, vai comer uma coisa diferente e vai conversar sobre viagem, vai falar sobre a nossa próxima de viagem, incluir a criança nisso dar uma abertura falar para ela falar do, do dia dela e nesse nesse meio tempo aí dá para a gente falar de alguns de algumas roupas suja aqui que dá para lavar entendeu é, então de repente né fazer esses pequenos atos aí separar um dia para fazer essa, essas reuniões de, de, de família a gente faz algumas aqui né apesar do Samuel ter três anos três anos só hoje a gente fez jogou pula pirata eu tava jogando pula pirata agora até Guarinha tava jogando pula pirata com ele ali né? E aos pouquinhos a gente vai falando algumas coisas Perguntando como é que tá, a escola E aos poucos ele já vai se acostumando que Pelo menos uma vez no mês a gente vai estar junto Vai fazer essa abertura Vai vai inserindo algumas coisas no vocabulário dele né? Então é, é muito importante Saber que Existe esse primeiro contato De conflito Para que a gente não conduza de uma forma errada né? Mesmo de forma inconsciente Porque assim, ama, eu sei que você ama seus dois filhos Igual Mas mas, porém, contudo, todavia, vai acontecer de você Pender um pouquinho e, como o Emerson falou, com o mais velho, né? geralmente pro mais velho. Ou a culpa é do mais velho, porque deixou isso acontecer, né? Ou você não pode bater no seu irmão, né? E o mais novo sempre tá... vai ser o mais acolhido. Porque, eu... porque como você faz isso com o fulano, que é pequenininho, né? Enfim, porque é pequenininha. Ou que é mulher, né? Como é que você faz isso com a, com a fulana? Você tem que proteger a sua irmã, né? Enfim. Pode surgir uma, uma dessas coisas e isso vai criar um ressentimento muito grande. Que esses, essa, esses irmãos, se não tiverem uma boa relação, vão levar pro resto da vida. Vão levar pro, pro futuro e quanto, quanto mais a roupa fica suja, né, mais difícil é de lavar. É como se você pegasse ali a, a, o suco de uva e joga em cima dessa roupa aí e deixa lá. Aí tu vai ver a merda que é pra lavar depois o palavrão aí. Tá é a roupa encardida, né? <risos> é a roupa encardida. É ruim de tirar. Haja gente.
1: vênish depois, é, pra tirar o, a mancha.
0: E vênish não é barato, né? Assim como conversas, não, é conversas corajosas também, não é, não é fácil, cara. Entendeu? Então, o preço fica muito maior. Então, lava logo, né? Já começa a inserir esse tipo de dinâmica na, na família. Eu acho que funciona, eu acho que a gente pode começar com um pequeno passo pra, pra que no futuro a gente tenha é, relações melhores, é o que o Emerson falou nos primeiros episódios lá, sempre pensar no futuro né? pensar um pouco no futuro, não sempre pensar no futuro, porque isso também se, né, você fica aquela saudade do futuro, saudade do futuro saudade do futuro é essa ansiedade né? mas pensar um pouquinho né pensar um pouquinho no futuro
1: como diria o astronauta né? Fenil Armstrong falou um pequeno praço para o homem um grande passo para a humanidade é, o principal é esse
0: isso aí, isso aí, isso aí
1: Galera, acho que assim, dá pra gente fazer um, um resumão aqui, acho que assim, acho que o principal que a gente pode tirar disso tudo que a gente conversou aqui hoje acho que principalmente é né, a chegada do irmão é, a gente tem um olhar diferente pro primogênito a gente tem um olhar de, de empatia e de acolhimento com essa criança por tudo que ela vai passar nesse processo que pra ela é um processo de perda Vá, algumas dicas práticas sim Tá? Então, acho que assim, é essa convivência familiar de você de repente incluir ela na, nas atividades. É, e aí eu falo incluir, tá, gente? Não é responsabilizar. A criança não, é, não vai cuidar do irmão, porque ela não é pai nem mãe, tá? A gente tem uma mania desgraçada de falar, ah, não, ó, você tem que cuidar do seu irmão, você tem que cuidar do seu irmão. Não, não tem. Quem tem que cuidar é você que é pai e mãe. Ele tá ali no Uhul. máximo pra colaborar. Uhul. Então, assim, inserir ele na atividade, na troca trocar uma roupa, ajudar, dar banho junto, galera, ok, isso aí acho sensacional, é uma forma de interagir e de você incluir ele no jogo, dedicar um tempo especial, né, tipo, aquele tempo do bebê, de repente o bebê tá tirando uma soneca, pega aquela criança mais faz ela sabe que aquele é tem é dele. ó, não, agora vamos ter você, eu você, você é a mamãe, você é o papai, vamos assistir um filme, vamos ver alguma coisa, se tiver rede de apoio, por mais que a gente esteja aqui nesse momento de pandemia, Agora, se bem que agora com a vacinação talvez seja um pouco mais fácil, aproveita, às vezes deixar o bebê um pouquinho né? com a vó, com o vô, para poder pegar o, o mais velho aí, fazer um, um roteiro diferente, uma coisa mais, mais é, que não é tão comum, não é uma coisa do dia a dia, sair um pouco da rotina, acho que tudo isso é válido, tá? não vai resolver o problema, como a gente falou, é um processo que tem começo, meio e fim, mas facilita. Acho que é, é uma forma de você colocar a criança no jogo junto com
0: você. Show. E uma que eu queria deixar aqui antes de a gente passar para os filmes, para os livros, né? Que a gente sempre deixa no final nossa indicação de filmes e livros. Então, muito obrigado por você estar aqui até o final, para pegar inclusive as, as dicas de filmes, dicas de livros, né? Que no final, quem ganha é você. A gente agradece, mas quem ganha é você. Você fica até o final aqui. É... Uma pergunta que eu deixo aqui para que a gente... Porque eu acho que do que a gente falou aqui, o mais nocivo é a comparação, né? As comparações nocivas e a forma como a gente conduz isso, né? É, como é que eu faço, como é que eu faço, né? Mudar essa pergunta para fazer como é que eu faço para respeitar a individualidade de cada um aqui e tratar cada um como indivíduo. Porque pode ser que você tenha é, crianças aí que têm temperamentos diferentes e, e sejam gêmeos, inclusive. E, e às vezes você tratando igual, achando que está fazendo ali uma uma educação né é, correta, tratando igual não quer dizer que você está tratando é, com aquele conceito de equidade que a gente queria trazer, né? tratando com igualdade. Você deixando, colocando o mesmo prato, eu trago o um exemplo aí do prato de comida que a gente comia lá na casa da minha avó, né? e a porrada estancava para a margem e para mim tava tudo certo, aquele prato de comida ali para mim era tranquilo, né? mas para a margem ele já era um pouquinho mais mais difícil. É, enfim, é, essas comparações é, criam um certo peso para a criança que é desnecessário. E talvez só ter essa consciência, mudar essa pergunta: como é que eu faço para para que a gente trabalhe como uma equipe aqui para que respeite a individualidade de cada um? Acho que é uma pergunta legal para a gente levar para os nossos próximos para não, não criar inveja e ressentimento entre esses irmãos né, e contaminar essa família. Beleza? Vamos para filmes e livros? Agora vamos para dicas de livros e filmes, que é o nosso finalzinho, né? E no final tem uma surpresa para você. Então fica até o final. Emerson, dou a palavra para você, o nosso Don Quixote. E eu sempre vou fazer essa, essa, esse par aí. Don Quixote e o Sancho Panza. <risos> <sou> sempre... Essa dupla <risos> é top. Vamos lá. Com Don Quixote e Emerson Mendes, sua dica de livro.
1: Cara, livro hoje eu vou ficar, até porque a gente estava discutindo a questão do, dessa né, paridade das crianças né, da comparação é, e aí você já falou do Comunicação Não Violenta e eu vou ficar com a Educação Não Violenta, da Elisama Santos eu estou relendo é, eu acho que é válido elas, e assim, é legal porque tem muitos cases então na verdade não é um livro só de teoria né ele é um livro que tem muitos casos reais né? de famílias que ela realmente atendeu tem muitos casos de crianças que têm irmãos ali, então acho que vale a pena, é uma leitura que agrega bastante, traz muito conceito legal e é leve também, tá assim como as primeiras que a gente indicou. Acho que é uma leitura mais agradável, não é um livro extenso, não é um livro grosso, acho que é um livro que dá para a galera pra iniciar ainda para ir tranquilo.
0: Uhum. Show, muito bom esse aí. Educação de, de. Minha educação. Minha educação não violenta de livros é foda. Minha, minha indicação de livros. Uh! Minha indicação de livro é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, para quem tá no YouTube aqui, ó. É esse livrinho aqui. Ele não é, não fala é, de irmão diretamente, né? Ele tem alguns cases aqui, mas é, trazendo algumas conversas, algumas simulações de conversas, entre, entre. Tem uma aqui que eu gosto muito entre um pai e um filho adolescente. Não sei se você já leu esse livro, o Emerson. Já mas tem aqui. É muito tem, bom. Pô, tem uma aqui que eu até circulei. Eu falei, caraca, quando chegar a hora é, é isso daqui, que eu vou mandar lá. Mas ele é um livro que ajuda, por exemplo, nos conflitos nessa condução, né? Da comparação, você entender as necessidades como quando que a, as pessoas em geral, mas trazendo para educação de filhos aqui, as necessidades não atendidas podem mostrar um pouco do que o tá filho está sentindo ali em relação aos irmãos. Então pode ser um livro que ajuda bastante a resolver alguns conflitos né, que podem surgir nessa relação de irmãos. E, e assim, enquanto, se você tem um filho só, enquanto ele não vem, vai treinando com as pessoas, sabe? Vai treinando com a família mesmo, vai treinando, vai treinando essa, esse tipo de comunicação com, com a sociedade em geral, com a sua comunidade, tá? Vai funcionar bastante e quando, quando as crianças chegarem, vai, você já vai estar, tá, entendeu? Pronto para exercer essa, esse tipo de comunicação, porque é um desafio muito grande colocar isso daqui em prática. Tá? exige uma certa calma interior para colocar todos esses esses aspectos aí exige bastante evolução interna mesmo olhar para dentro mergulhar para conseguir colocar isso em prática mas é de fato uma uma técnica de relacionamento pessoal e profissional inclusive que é muito boa né que desistir, e acima de acho, tudo um
1: exercício de escuta né
0: sim sim demais demais o diálogo começa aí eu acho que a gente conseguir, para que o diálogo não passe, não fique só na página 2, ele consiga avançar, esse livro aqui, para mim, é essencial. E, e tem aquele azulzinho também, do Dale carnage Mas esse daqui, assim pensando em educação de filhos, pô, em família, né em, em diálogo com a família, acho que esse aqui é bem legal. E vamos para a indicação de filme? Posso começar, então? Já Pode começar, começou... bora. Beleza. Meus filmes. Meus filmes não tem assim, uma relação de irmãos, de fato, mas são filmes que eu vou explicar, vou trazer o propósito de cada um. Mitchell, a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É um desenho, velho. Isso. Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Por que, que eu gosto desse filme aí? Porque a gente falou aqui num negócio de reconhecer a individualidade de cada um. E tem uma... Um, a relação do pai e da criança, da filha adolescente, mostra um pouco do da inconsciência do pai em relação à individualidade daquela filha e o cenário que ela está inscrita, né? É, e depois que ele reconhece, o filme vai... O filme é bem divertido, dá para assistir tipo, com a família inteira, mas pra gente, para pais que estão estudando, enfim, que tem, que vão ter esse olhar, eu queria que vocês olhassem para essa relação. Talvez a gente se enxergue, né? A gente se enxergue talvez é, vendo que, putz, como é que eu faço para entrar na perspectiva desse, desse, desse garoto, dessa criança, da, de outro indivíduo, né? Eu acho que é um exercício legal. Só por conta dessa relação, eu já indico esse filme. Mas o filme é muito bom, é muito legal. Outro filme é Anjo Malvado, Macalicó. Por que, que eu tô trazendo esse filme? Eles nem são irmãos. Desenterrou, hein, velho? <risos> Eles são primos. É porque, cara, eu, eu tive uma... uma uma experiência com esse filme. A minha mãe, assistindo esse filme, ela falou assim, ela falava do Eli Wood, que era a coisa mais linda do mundo, que era lindo, que não sei o quê, que garoto era lindo. E eu escutando tudo aquilo, cara, eu fui ficando, eu, eu senti como se ele fosse, se o garoto, se a minha mãe amasse mais aquele garoto do que do que eu, entendeu? Tipo, e foi como se fosse, ele fosse, se eu tivesse um irmão e tivesse acontecido aquilo, talvez fosse o, o ressentimento que eu ia levar pro resto da vida, porque... Eu não sei se eu teria abertura para falar. E aí minha mãe percebeu. Minha mãe percebeu que eu fiquei irritado, porque eu não falei para ela. Mas eu fiquei emburrado. E ela o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí ela começou a ligar os pontos e conversou comigo. Mas assim, talvez a gente esteja fazendo essa essa preferência por irmãos, né? É, e, e não perceba, sabe? E Enfim, é, esse eu só trouxe esse filme por causa disso. É um filme bom também, tá? E o último filme que tem mais a ver com irmãos é A Árvore da Vida. Abre da vida do Brad Pitt, Champagne. É, já assistiu Emerson Abre da vida? Muito bom, cara. Abre da vida porra, é porém sensacional. Assim, ele tem muita simbologia, né? Muita simbologia mesmo. E mostra um pouco da de como de como uma relação entre o pai e o filho, né? E é aquela aquela coisa da mãe também preferindo preferindo alguns irmãos, né? E como é que aquilo cresce dentro de um indivíduo que que cresce com aquela culpa e com aquele ressentimento, né, enfim, eu não vou dar spoiler aqui, eu quero que vocês assistam o filme e, e tragam um pouco, e vão no nosso Instagram, né, no Instagram do Emerson, no Instagram do, do Werner aí, do, do meu, do Werner, o meu, do Iron para a gente comentar depois, né, talvez aí a gente faça, faça alguns comentários lá, enfim, eu quero que vocês assistam, eu não vou contar aqui, o que que o que que eu penso do filme, as simbologias que eu penso, né? Porque cada um tem uma interpretação diante das crenças religiosas que tem, né? Enfim. Mas é um filme incrível, muito bom, tem uma fotografia excelente, né? E tem um elenco muito bom. Talvez seja um dos melhores papéis do, do Brad Pitt, né? E o Champagne é, dispensa comentários também, né? Enfim, é um filmaço, 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 filmaço é... é incrível, enfim. Assistam, assistam o filme, tá? Esses são os meus três filmes de hoje. Né? O anjo, anjo, anjo Malvado foi mais uma experiência minha, por isso que eu trouxe três. O Mitchell vai é para assistir com a família toda. E Árvore da Vida, eu sugiro que vocês peguem um café mesmo, sentem e reflitam sobre o filme. É um filme que exige um pouquinho mais, tá? Exige um pouquinho mais de sentar, refletir sobre aquilo que tá passando. Às vezes ele é um filme um pouco... ele, ele dá uma... ele é meio parado, né? Tem hora que fica passando que uns 15 minutos passando uma umas cenas... Ele né? é denso, né, cara? Ele é assim, acho que você é pode... essa palavra. Se a gente essa pode palavra. dizer uma palavra, é denso. Essa palavra, denso. Então ele exige um pouquinho mais, tá? Então se prepare para ver quando for, quando for assistir, beleza? Emerson, para pra gente fechar.
1: Cara, eu trouxe dois. É... O vencedor, Mark Wahlberg e Christian Bale, é baseado em uma história real. São os dois irmãos boxeadores. Pô, é é, e aí é muito legal porque traz traz todo o contexto assim da família que vive em torno do boxe é, O irmão mais velho, que é o Christian Bale é, E assim, é um cara também dispensa comentários, o papel dele é sensacional É um cara que foi muito famoso na cidade E o irmão dele é tão bom quanto, ou até melhor Só que o irmão dele justamente é treinado pelo mais velho só que o mais velho tem vários problemas com drogas, assim, e aí se tem muito isso, essa relação de competição, de você crescer na sombra do outro, e já apesar disso tudo, você ter essa relação fraternal e você depender um do outro. Então, acho assim, é, é eu achei, eu acho assim, é um filme que tá pra dar, tá, assim, não é um filme tão denso, tá, que nem A árvore da Vida, é um filme legal de assistir, é aquele filme bem hollywoodiano mesmo, mas o elenco compensa demais, tá, e o outro, e aí é um filme, aquele filme que você chora até as tampas, é, se não me engano é uma prova de amor. Eu até anotei aqui, é isso mesmo, uma prova de amor. Esse, esse filme é um pouco mais polêmico, por quê? Aí eu entro naquela segunda questão que a gente estava falando no final, de por que tem um outro filme. Esse é aquele, é, talvez se tu contar a história, tu vai estudar, talvez tu lembre do filme. É que a filha tem câncer, e aí precisam, os pais precisam de alguém compatível para fazer a doação. Hum. Se não me engano acho que é câncer. Precisa é, fazer a doação de medula. E aí eles têm um outro filho, uma outra filha, para ajudar a irmã. Cara... E aí tem toda uma questão ética envolvida, é, uma série de coisas. E só que assim, no, no final das contas, o que tá envolvido mesmo é o amor das irmãs. Só que essa vontade dos pais Gera uma série de conflito entre elas, uhum. como se aquela existisse só para ajudar a que já existia. Caraca. Então assim, é, é muito louco, é um, é um filme muito, muito intenso, é, eu não digo denso, digo intenso porque assim, é, é muito emocionante, Sim. no sentido real da palavra, você chora mesmo, que emociona mesmo, e traz uma questão muito delicada, Legal. Né, do motivo, o que motiva teu segundo filho, nesse caso é uma coisa
0: muito específica. Porra, maneiro, hein? Então eu fico com essas duas dicas, já tá bom demais. Maneiro, porque a gente não ia falar disso, a gente não ia trazer essa pergunta, eu acho. Foi, foi muito por conta de... foi rolando aqui, a gente foi conversando e foi rolando maneiro, gostei, foi. gostei desse daí gostei dos dois, porque de boxe eu gosto pra caramba, né? Enfim
1: é, eu sei, por isso que eu lembrei, eu trouxe que eu lembrei é, de
0: você é, justamente olha só, esse foi o segundo episódio do Café de Papais, eu espero que vocês tenham gostado, e agora a surpresa do final, a gente vai deixar logo em seguida aqui um depoimento de um dos nossos ouvintes a gente tá no primeiro episódio só e a gente já teve um depoimento de alguns dos ouvintes aqui. E se você quiser participar também, né? Participar no finalzinho aqui do Café de Papais, mande pra gente no arroba PapaiDemaria ou no @verner_bezerra né? Que é o do Iron Dead. Mande seu depoimento, o que você achou do, do, do nosso podcast, do nosso episódio. Né? comenta, critica, fala alguma coisa, fala com a gente, pra gente saber se a gente está no caminho certo, se a gente precisa melhorar alguma coisa, tragam sugestões, é muito legal ouvir o feedback de vocês, a nossa primeira já teve bastante feedback legal, e é muito importante para a gente saber o que vocês estão achando, né, se tá agregando valor para vocês, se vale a pena escutar a gente aqui por pelo menos 45 minutos, tá, se tá legal as edições, se tá legal o som para vocês, conversem com a gente, beleza? E participem aqui, do Café de Papais. Espero que vocês tenham gostado. Deixo a palavra com o nosso... Hum, tá, ah, putz, dei tantas duplas, agora eu preciso de mais uma aqui. <risos> Meu Deus! Batman e Robin, já falei. Don Quixote, me ajuda. E seu ah, a chupança memória. já foi. Bebeto e Romário. Bebeto e Romário. Ah, eu ia para uma... Patrick dupla... Johnson e
1: Michael Jordan.
0: <risos> Pronto. Eu ia, eu ia falar aí de mundo... Edmundo e Havaí, mas aí vai ficar fantástico então, então vai ficar aí tá valendo como é que é? Magic Johnson e? tá valendo qualquer dúvida du... é. <risos> então tá certo fala aí meu amigo pra gente encerrar
1: galera obrigado pela audiência de vocês é o que o Werner falou sugestões críticas elogios deixa lá nos nossos instagrams e nos vemos no próximo episódio na próxima quinta-feira um beijo grande para vocês. E até a próxima semana.
0: Seja o herói que seu filho acredita que você é. Tua frase, Emerson, para gente encerrar.
1: E o amor é o molde dos campeões. Show.
0: Valeu, galera. Aquele abraço. Até quinta-feira que vem.
1: De papais aqui é Thiago Godoy e é difícil a gente encontrar até palavras para falar desses dois camaradas aí Vernon Bezerra e Emerson Mendes é, cara desde que eu comecei a acompanhar o Emerson nessa 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 missão de paternidade me chamou muita atenção e realmente eu eu queria aprender e tentar realmente ser um um pai é, bom para o meu filho né e eu comecei a acompanhar os meninos é, nas lives dele pelo Instagram e isso foi me chamando mais atenção foi, fui, fui entendendo um pouco mais é, fui pegando dicas com eles é, de livros e fui lendo e tentando me aprimorar entender um pouquinho mais as crianças e realmente foi algo que dominou meu corpo e a
0: minha cabeça é, sou grato a vocês continue assim que só tende a crescer valeu, um abraço!